0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht.
1: In dieser Episode haben wir die wie Google Data Studio gewürfelt. Das kann es und davon profitierst du. Goldmann
0: und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Mit Andre Goldmann und mir, Michael Pretorius.
1: Wenn ich mich auf zehn Tools beschränken müsste, dann wäre das Google Data Studio garantiert eins davon. Warum? Schlicht und ergreifend, weil ich verschiedene Datenquellen sehr, sehr einfach miteinander kombinieren und visualisieren kann.
0: Die meisten kennen jetzt wahrscheinlich so Tools wie Google Analytics, wo sie sagen, ja, da habe ich alle meine Daten drin, wie viele Leute habe ich auf meiner Website, wie lange bleiben die auf welcher Seite äh, und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja schon die, die Profis, die dann weiter äh, Daten generieren und sagen, na, haben die auch ganz nach unten gescrollt oder haben die auch das und das gemacht. Ähm, die, denen wird wahrscheinlich dieses Google Data Studio im ersten Blick erstmal gar nichts sagen, oder?
1: Na, also die, die sowas sagen wie, äh, hat da ja nur runter, hat derjenige runtergescrollt, der die Website besucht hat, äh, dem wird das Google Data Studio schon was sagen, weil sonst mhm. stellt man sich die Frage nicht. Da muss man schon ein bisschen tiefer eingetaucht sein. Ähm, ich möchte vielleicht mal einen, einen typischen Case äh, skizzieren, wo das Data Studio helfen kann. Gerne. Wir hatten einen Kunden, ähm, eine große Klinik, ähm, wo die Chefärzte sich tatsächlich ähm, regelmäßig Reports äh, generieren lassen haben von, von Google Analytics. Also die haben das nicht selber gemacht, sondern es wurde angefordert und dann wurde es denen eben zur Verfügung gestellt. Und ähm, mich hat dann der Online-Marketing-Verantwortliche in dem äh, Haus quasi kontaktiert und, und hat zu mir gesagt, wir haben das große Problem, dass die, die... Die Reports lesen sollen, überhaupt keine Ahnung haben, was eine Zielkonversion ist. Hm? Ich sag, was sind denn bei euch Zielkonversionen? Ja, dass Menschen bei uns angerufen haben, also auf eine Telefonnummer getatscht, geklickt, wie auch immer haben.
0: Was du natürlich nicht ja. im Google Analytics erfassen
1: kannst. Na doch, das kann man schon erfassen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass man halt mit der ähm, Namenskonvention von Google Analytics in den Reports umgehen muss. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, hat auf Telefonnummer geklickt, so mehr oder weniger, sondern da stehen eben Begriffe wie Zielkonversion oder wie äh, Conversion Rate oder Absprungrate. Mhm. Das ist allerdings für jemanden, der total fremd ist in einem Bereich, natürlich ein Begriff, der... Ja, wie in jeder Branche, wenn mir eine Chefärztin in einer Klinik etwas von ihrem Thema erzählt, dann verstehe ich auch nichts. Und so ist es ich, natürlich auch so, wenn ich einen Report bekomme von einem Online-Marketing-Verantwortlichen, dann weiß ich unter Umständen, wenn ich gar nicht Online-Marketing mache, was da überhaupt drin steht Also ich brauche jedes Mal eine Übersetzung dieser Zahlen und Werte in meine ja, verständliche Sprache. Und da haben wir dann eben ein Google Data Studio Report aufgesetzt, in dem ganz konkret drin stand, im Mai haben sie über ihre Website zehn Anrufe empfangen. Mhm. Das versteht jeder, der irgendwas mit der Website zu tun hat, aber er muss nicht tief in dem Analytics-Webanalyse-Kontext drinstecken, sondern er hat das perfekt in ganz normal verständliche Sprache übersetzt bekommen. Und da ist eben das Google Data Studio ein riesiger Vorteil, weil ich Dinge nicht nur inhaltlich übersetzen kann, sondern ich kann auch tatsächlich Grafiken mit integrieren. Also ich kann sogar genau anzeigen, was... Wurde dort drauf, äh, wo und was wurde angeklickt? Und das ist natürlich eine Geschichte, die ich in Analytics als solches gar nicht umsetzen kann, weil ich eben nur begrenzte Möglichkeiten habe, ähm, wenn ich nicht die Google Analytics-API exemplarisch benutzen möchte. Aber wer das nutzt, der braucht auch, äh, da hat man diese Übersetzungsthemen auch nicht.
0: Ja, ich glaube noch ein anderer wichtiger Einsatzpunkt ist dieses Überlagern von Daten. Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin ja ein großer Freund von dem Begriff der Fassadenmetrik. gibt einen Autor, der heißt Eric Rees, der sagt, die Fassadenmetrik ist die gefährlichste Metrik im Unternehmen, weil man auf die falschen Zahlen guckt. Ich habe vor ein paar Monaten ein Plakat gesehen in Hamburg für eine Foto-App, die man sich runterladen konnte und da stand drin, dass die schon 7 Millionen Downloads hatten. Ich dachte mir so krass, Sieben Millionen Downloads, 4 Sterne Bewertung ist ja geil. Aber was bedeutet diese Zahl eigentlich? Das kann bedeuten, dass die sieben Millionen erfolgreiche Kunden haben. Das kann aber auch bedeuten, dass die sieben Millionen Leute haben, die auf dem iPhone auf Install geklickt haben und danach gesehen haben, wo die App ist, so buggy, die crasht beim ersten Mal, dann bedeutet das 7, Don 7 Millionen Downloads, aber kein einziger Kunde. Es kann aber auch sein, dass es 7 Millionen Downloads sind und 7 Millionen Erstkunden, die gesagt haben, cool, ich bestelle mir mal mein erstes kostenloses Foto als Abzug und beim zweiten weiß ich es nicht mehr. Und genau solche Sachen sind eben für das Data Studio ganz interessant, dass man sagt, naja, wir haben möglicherweise Daten aus Google Analytics, nämlich ähm, die Zugriffe auf unsere Marketing-Website, auf die Landingpage, auf die dieses Plakat verwiesen hat. Dort sehen wir, ah, die Leute haben auch auf diesen Download-Button geklickt, aber jetzt geht ja die Nahrungskette eigentlich im App Store von Google und von Android weiter wo wir die Download-Zahlen haben. Jetzt kann man diese Daten aus diesen beiden App-Stores ja auch exportieren. Äh, bei manchen Anwendungen äh, kann man sie auch direkt anbinden an Google Data Studio, sodass ich sehen kann, aha, von den 2.000, die am Tag auf meiner Website waren, haben sich 1.000 Leute auch die App für Android und 1.000 die App für Apple installiert oder nur 500 davon und jetzt habe ich aber auch noch meine Kundendatenbank, wo ich sage, aha, von diesen 500 Downloadern haben sich 250 an dem und dem Tag registriert und von diesen 250 haben sich auch 150 ein erstes Foto herunter, äh, Foto als Abzug bestellt und von diesen 150 wiederum sind 75 nach drei Monaten noch übrig geblieben, die als Bestandskunden oder vielleicht sogar als ähm, wiederkehrende Kunden, die oft bestellen, zurückgeblieben sind. Und jetzt kann man sagen, aha, welcher Kanal war denn eigentlich der interessanteste? War es das Plakat am Hamburger Haupt? Bahnhof oder war es die In-App-Werbung in einer anderen Anwendung auf Android? Welche dieser Marketingkampagnen hat mir denn die Kunden gebracht, die nach drei Monaten noch als wiederkehrende Kunden geblieben sind und welche waren eher verpufft? Und das sind genau diese Sachen, die man dann eben so als Management-Report für eine Geschäftsführung aufbereiten kann, um eben nicht dieser Fassadenmetrik zu unterliegen, dass man sagt, Wo, guck mal Chef, drei Millionen Downloads.
1: Mhm. Guter Case.
0: Ja, ist nicht meiner, also den gibt es auch gar nicht, aber das ist zum Beispiel so ein Einsatzgebiet. Also wenn ich ein, ein App-Store-Entwickler wäre ähm, oder ich hätte eine, eine, eine Digitalplattform, dann würde ich mir sehr genau das anschauen. Und das sind ja auch genau die Sachen, wo man jetzt auch, äh, wenn man einen stationären Handel hat oder wenn man ein Unternehmen hat mit Dienstleistungen, dass man auch sagt, naja, ich bin Dienstleister, wie viel Traffic habe ich auf meiner Website, was macht mein Blogpost an, an Traffic. Das sind ja alles sehr weiche Daten. Aber auch zu sagen, aha, wie viele von denen, die meinen Traffic gemacht haben, sind eigentlich bei mir... Später in einem in, einem, in, einem, in einem Webinar gewesen und haben sich was angeguckt, wie viele aus dem Webinar konnte ich heraus äh, generieren als als Kunden, die jetzt bei mir die und die Dienstleistungen in Anspruch nehmen und so weiter und so fort. Ein anderes Beispiel wäre jetzt, wenn man jetzt mal zum Beispiel ein Unternehmen ist aus dem Tourismus, ja man sagt, wir haben ein Busunternehmen, ja wir verkaufen äh, den Bestagern, die in, kurz vor der Rente sind, verkaufen oder in der Rente, verkaufen wir einfach Fahrten nach Dubrovnik, ja dann ist es ja nichts anderes als zu sagen, wir haben hier möglicherweise Facebook-Anzeigen geschaltet, wir haben möglicherweise eine spezielle URL beworben in, einem, in der Tageszeitung. So und so viele Zugriffe kamen aus dieser Quelle. Na, was hat uns die Tageszeitungsanzeige gekostet, was haben uns die Facebook-Ads gekostet, wie viele davon haben bei uns auf der Website gebucht, wie viele haben klassischerweise per Telefon angerufen und die Reise nach Dubrovnik gebucht und wie viele sind am Schluss eigentlich im Bus gesetzt und wie viele von denen kamen auf die zweite Reise auch noch mit dazu.
1: Ja, das sind gute Beispiele. Genau. Jetzt bin ich aber
0: gespannt, was du die anderen neuen Tools hast, ob die auch mit dem Data Studio zusammenarbeiten, wenn du sagst zehn Tools und Data Studio wäre eins davon. Also gibt es denn so ein paar Tools, die du nennen kannst oder anders gesagt, ähm, gibt es für das Data Studio so perfekte Partner, wo du sagst, also Data Studio und Google Analytics funktioniert wirklich sehr, sehr einfach, kann man sofort loslegen oder Data Studio und... Äh, ich sag jetzt mal App Store für Google oder Android funktioniert oder facebook anzeigen plattformauswertung Also gibt es denn da so ein paar andere Plattformen, wo du sagst, die kann man perfekt mit dem Data Studio verheiraten, ohne dass man der Aufwand zu groß wird?
1: Ja, definitiv. Und du hast gerade auch ein, ein gutes Beispiel schon genannt, nämlich Facebook. Und äh, jemand, der schon mal versucht hat, ähm, über eine Schnittstelle Facebook-Daten in, in einen verschiedenen Kosmos von Google reinzubekommen, ist das nicht wirklich einfach. Äh, schlicht und ergreifend, weil es dann meistens keine offiziellen sogenannten Schnittstellen gibt. Ähm, beim Google Data Studio spricht man auch von Konnektoren an der Stelle mhm. und eine Software oder ein Tool, was ich da super gerne benutze, ist Supermetrics. Das ist ein Tool, mit dem man ja eigentlich schlicht und ergreifend jede Quelle, die irgendwas mit Performance-Marketing zu tun hat, anzapfen kann, deren API und dann diese Daten quasi weiterverteilt, wie zum Beispiel eben an das Google Data Studio. Und dann kann ich nämlich in Echtzeit auch quasi zugreifen auf meine Facebook-Ad-Spendings und die verknüpfen mit meinen Google Analytics-Daten oder einem anderen Tool, wie zum Beispiel YouTube. Ja, wenn ich da zum Beispiel eine Kampagne fahre von Facebook zu YouTube, dann kann ich eben diese beiden Quellen miteinander verbinden und dann eben verschiedene Reports aufstellen. Hm. Das sind jetzt mal so einfache Cases. Ähm, was gibt es für Möglichkeiten? Das wird dann ein bisschen größer. Ähm, man kann natürlich ganz klassisch Google Ads anbinden. an Das Google Data Studio ist ja nun mal auch ein Kosmos. Ähm, die Google Search Console kann man eben auch wunderbar anbinden. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wertvoll, weil man eben dann direkt auch Analytics mit der Search Console verbinden kann, zumindest mal in der Datenauswertung. Ähm, da kann man zwar einige Dinge auch direkt in Google Analytics dann eben sehen, aber, und das ist immer so das größte Problem bei den ganzen Tools, die es da draußen gibt, ähm, viele sind beschränkt in, den, ähm, in ihrer Kreativität durch die Tools, weil sie davon ausgehen, dass, ich, dass sie nur mit dem arbeiten können, was das Tool einem vorgibt und dann auch gar nicht weiterdenken, sondern halt das Gefühl haben, okay, diese Daten stehen mir zur Verfügung in dieser Visualisierungsform und jetzt muss ich anfangen, da irgendwas draus zu machen. Wenn ich aber vollkommen frei mit den Daten arbeiten kann, komme ich auf ganz neue Ansätze, mhm. die, die mir vielleicht vorher gar nicht so ohne weiteres zur Verfügung gestanden haben. Ja? Das heißt aber,
0: dann, dann muss ich wirklich so ein, die Job Description eines Data Scientists haben, der sich überlegt, welche Daten will ich eigentlich wie interpretieren, wie kann ich sie visuell aufbereiten, dass sie andere Menschen noch besser verstehen?
1: Natürlich kann es nicht schaden, wenn man sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass man, ohne großes Dazutun ähm, mal eben ähm, perfekte Data-Studio-Reports aufsetzt. Also man muss sich wie mit jeder Software natürlich ein wenig damit auseinandersetzen, auch welche Visualisierungsformen für welche Formen der Daten wirklich äh, die besten sind. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, für einen Einstieg ist das definitiv keine Rocket Science. Ähm, es gibt ein wunderbares Buch ähm, von äh, oh Gott, Rheinwerk Verlag heißt das, glaube ich, ähm, Google Data Studio, kann ich jedem nur empfehlen, sich das einfach mal zu kaufen und ähm, ja, gemütlich auf Balkonien oder Terrasien äh, ein paar Abende da durchzublättern und dann kommt man schon ziemlich schnell an die ersten Reports. Was ich auch immer empfehlen kann, es gibt beim Google Data Studio eine Galerie, mhm. wo man sich bereits fertige Reports ähm, herunterladen kann und dann selber verwendet mit seinen eigenen Daten und da sieht man dann auch sehr schön, wie bereits Daten miteinander verknüpft werden können. Also man kann das Ganze ja einfach mal auseinandernehmen und kann dann einfach mal einen neuen Report aufbauen, wo man wirklich, sag ich mal, auf den einen Monitor packt man sich den fertigen Report, auf den rechten oder linken, also auf den anderen, legt man sich dann seinen eigenen neuen und dann kann man eben lernen von anderen. Und das ist eben eine ganz schöne Möglichkeit, um relativ schnell in dieses Tool reinzukommen. Und meine Erfahrung ist die, dass man dann in der Regel, wenn man sich auch ein bisschen für Daten begeistern kann und auch für Visualisierung von Daten und daraus resultierenden Hypothesen, wie man etwas verbessern kann, dass man dann eigentlich selber Fahrt aufnimmt und sehr, sehr schnell eigene Ideen kreiert, wie man seine eigenen Use Cases umsetzen kann mit dem Google Data Studio. Ähm, die Lernkurve ist tatsächlich auch gar nicht so steil, sondern man kommt da relativ, oder doch steil ist sie dann schon, ne? aber man kommt sehr, sehr schnell rein und, und das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich würde mal kurz
0: einhacken, weil jetzt haben wir zwei, drei Szenarien gesagt, die natürlich nicht ganz unwesentlich sind. Äh, nämlich dieses Überlagern von Daten. Und äh, wenn wir diese Daten haben, dann haben wir natürlich auch einen Datenschutz und eine Datenverantwortung. Wenn ich natürlich Daten von Google zu Google schiebe, also sprich aus Analytics und der Search-Konsole in das Data Studio, dann ist das verhältnismäßig unfallfrei. Wenn ich Daten von Facebook zu Google schiebe, ist es auch noch verhältnismäßig unfallfrei, weil die Daten, die ich aus dem facebook anzeigen Tool bekomme sind ja pseudonymisierte bzw. enthalten null Personeninformationen. Das heißt, da haben wir kein Problem damit. Wenn wir natürlich jetzt Daten nehmen wie äh, Elisabeth hat äh, x Pflaumen gekauft und der Andre hat neun äh, Gurken gekauft und das haben die beiden gemacht, weil sie beide über Apple oder Google gekommen sind dann vermischen wir natürlich jetzt Daten, die erstmal unfallfrei sind. Also wie viele Downloads habe ich bei Google gehabt und wie viele Downloads habe ich bei Apple gehabt als App. Ja? Wenn ich aber jetzt, ich bin jetzt so eine Gemüseverkaufs-App, ja? also du kannst die Gurken kaufen oder Datteln. Oder, oder. Wenn ich aber jetzt die personenbezogenen Daten wieder zurück zu äh, Google Data Studio verfrühstücke, dann muss ich natürlich diese Daten vorher eigentlich äh, haschen also pseudonymisieren, weil ich sie ja jetzt nicht lokal verarbeite auf dem eigenen Rechner, sondern ich sie in das Google-Ökosystem hereinlade. Jetzt sind wir beide keine Juristen, andere dürfen deswegen keine Rechtsberatung geben. Ich sage nur, was ich selber tun würde. Ich würde ähm, mit den Kunden, die ich dort habe, in meiner eigenen Plattform im Nutzungsbedingungsvertrag eine sogenannte Auftragsdatenverarbeitung äh, klären dass mir diese Kunden erlauben, dass ich ihre Daten in Technologie verarbeiten darf. Also letztendlich ist es ja wurscht, ob ich jetzt meine äh, Kundendaten an eine Unternehmensberatungsagentur gebe, die das für mich analysiert oder bei, Sales, bei Salesforce mache oder bei Google Data Studio. Ich muss halt in meinen Verträgen mir die Erlaubnis meiner Kunden holen, dass ich ihre Daten in einer Cloud-Anwendung verarbeite und die muss ich benennen und das ist dann der Punkt, dass man dementsprechend ja auch mit Google in verschiedenen Applikationen eine Google-Auftragsdatenverarbeitung äh, machen kann, in der man eben auch sicherstellt, dass Google diese personenbezogenen Daten eben nicht anderweitig nutzen kann. Das ist ja wichtig, ja? wenn ich sie in dem Tool verarbeite, ist alles safe, wichtig ist halt nur, dass geklärt ist, dass Google diese Daten nicht anderweitig verarbeitet. Und was wichtig ist, was man wissen muss, wenn man natürlich seine, seine Business KPIs, also die wichtigsten Kennzahlen, die Key-Performance-Indikatoren für sein Geschäft in die Cloud lädt, dass man diese Sachen dann eben auch in der Cloud hat. Und wenn man dann Google vertraut, ist das alles gut, äh, kann aber auch genauso gut sein, dass Unternehmen sagen, das will ich aus unterschiedlichsten Gründen nicht, weil ich Angst habe vor Betriebsspionage, irgendwelchen Geheimdiensten oder sonstigen Zeug. Ich mache jetzt mal so Bedrohungsszenarien auf. Und da wäre meine Frage, Andre, ob dir noch ein anderes Tool bekannt ist, das eine ähnliche Daten- Vielfalt hat, also was die Auswertung angeht und möglicherweise ohne den Google-Konzern oder auch auf einer, ich sag mal, lokal installierten Server-Plattform funktioniert.
1: Mhm. Ähm, da fiel mir spontan, weil ich es auch selber verwende, Tableau ein. Mhm. Ähm, damit kann man auch sehr, sehr schöne Visualisierungen machen, hat out of the box noch deutlich mehr Möglichkeiten, Daten da hochzuladen, beziehungsweise auch automatisiert äh, da quasi mit zu verknüpfen. Ähm, da ist allerdings ein recht ich sage jetzt nicht kompliziert, aber ein durchaus komplexes äh, Lizenzmodell dahinter, äh, muss man sich einfach mit auseinandersetzen. Ähm, wenn man das im Unternehmen benutzen möchte, am Ende kann man das dann auch selbst hosten. Also die sind auch wirklich auf Größe ausgelegt, äh, dass man zum Beispiel einen eigenen Tableau-Server hat, mhm. äh, auf dem dann die Daten da eben auch vorgehalten werden und dann ist man da zumindest mal safe, ähm, weil es eben bei einem selbst stattfindet. Und ja gut, am Ende schützt einen das nicht, dass man mit seinen Kunden da, ganz klar kommunizieren muss und die Einverständniserklärung benötigt. Ähm, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich würde auch jetzt sehr, sehr komplexe Themen nicht mit dem Data Studio umsetzen. Äh, da gibt es noch ganz andere Tools äh, für wirklich komplexe Datensätze. Ähm, Beispiel? Aber, wie bitte?
0: Beispiel, also du hast Tableau gerade genannt, Google Data Studio. Was wären dann so die, die nächstgrößeren äh, Alternativen?
1: Es gibt dann zum Beispiel im Open Source Bereich, nein, damit kann man noch arbeiten, KNIME geschrieben. Ähm, damit lassen sich auch sehr, sehr umfangreich große Datensätze visualisieren und verarbeiten. Ähm, das läuft auch erstmal auf einem Rechner und äh, ließe sich theoretisch auch irgendwie in der Cloud abbilden, aber brauchen wir jetzt nicht. Ähm, wir arbeiten jetzt gerade an einer eigenen Lösung, um Daten zu visualisieren, weil wir schon das Problem haben, dass äh, ja viele. Tools schon wieder einschränken. Ich habe das gerade im SEO-Bereich sehr, sehr aktiv, dass ich sehr, sehr viel Einschränkungen habe innerhalb der Tools und ich eigentlich komplexer denke, als die Tools es mir ermöglichen. Und ich möchte ganz gerne komplexe Sachverhalte auch visualisieren können. Da führt dann oftmals kein Weg dran vorbei. Ist auch etwas, was ich in Konzernen festgestellt habe, auch gängige Praxis ist. Da werden die Tools dann selber gebaut. Mhm. Ist jetzt keine große Empfehlung. Jemand, der im Konzern arbeitet, der weiß das. Aber ähm, wer jetzt mit dem Data Studio eben aufgrund der Themen, die du gerade angesprochen hast, nicht arbeiten kann, will, äh, wie auch immer, äh, da wäre jetzt Tableau eine Alternative oder eben auch Nime. Äh, nennenswert wäre da vielleicht auch noch Power BI, äh, wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, das läuft nicht auf dem Mac. Ich habe keinen PC. Ich habe da noch nie wirklich reingeschaut, ob das den gleichen Funktionsumfang hat, wie exemplarisch Tableau, kann ich gar nicht beantworten. Okay. Ja, aber es ist
0: ja trotzdem wichtig zu wissen, ähm, was es da noch so für Alternativen gibt, weil man dann auch ein bisschen so einen Vergleich hat und auch einschätzen kann, was holt man sich da eigentlich, wenn man dieses Google Data Studio hat. Ähm, jetzt ist es ja so, dass nicht alle Tools von Google längst umsonst sind, also da kostenlos. Ähm, wie ist es mit dem Data Studio? Ähm, muss ich dafür eine monatliche Gebühr abdrücken oder kostet mhm. das Geld?
1: Ähm, das ist kostenfrei. Es gibt natürlich auch die 360-Version. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch eine 360-Version. Davon die ist dann entsprechend ähm, ja, eine Lizenzgebühr.
0: Mhm.
1: Äh, eine Sache möchte ich noch ganz kurz empfehlen: MetaBase. Äh, die hatte ich gerade noch vergessen. Ähm, ist ein ähm, Open Source Tool, was sehr stabil läuft. Ähm, kann man selbst hosten, kann man aber auch ähm, auf dem PC, auf dem Linux oder auf einem Mac installieren. Ähm, funktioniert ähnlich wie sowas wie Tableau. Mhm. Ähm, hat auch sehr sehr viele Visualisierungsmöglichkeiten. Und ähm, ja, einfach mal anschauen, wie gesagt, ist ja kostenfrei, da kann man also nicht viel verlieren, außer Lebenszeit. Ähm,
0: ja. Gut, dann ist der einfache Aber, Einstieg in Google Data Studio das Buch, das du gerade genannt hattest, äh, mhm. das man sich bei den äh, verdächtigen Kollegen aus dem Buchhandel holen kann ähm, und dementsprechend da loslegt. Ähm, oder... Äh, gibt es noch eine Online-Ressource? Klar, von Google wahrscheinlich selber irgendwelche YouTube-Videos und, und, und Videos, die sie als, als Webinare haben. Oder man muss einfach dich fragen, André.
1: Man kann mich fragen.
0: Also fragt André, wenn ihr nicht weiter wisst. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.